0: Välkommen till Whisky Weekly. Idag lämnar vi billig whisky långt bakom oss för det är nämligen två stycken riktigt bra godingar från Gordon McPhail som är i glasen. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig är som vanligt min kollega Jan Andersson. God skäl, god
1: Alltid trevligt att se dig på skärmen Daniel. Det brukar ju betyda att det står någonting gott i ett glas framför mig samtidigt.
0: Ja, men eller hur. Det är ju, det är ju så. Kanske undantaget för förra avsnittet vi spelade in för då var det lite gott och blandat kan man väl säga. ja.
1: Ja, det var lite variation. Jag tänkte lite så här Pavlovs hundar. Där det räcker man att du kommer upp här på skärmen så börjar det vattna sin mun liksom. du vet man nu är det är dags.
0: <skratt> ja, det är ju en trevlig stund. Det är en bra tradition vi har så att säga.
1: Ja, så är det ju. Ja, det är ju två, två rara glas med droppar som vi ska få in gymnisterna att testa lite idag.
0: Ja, men det är det verkligen. Och vilket tryck det är i båda två. Trots att den ena är ju en bit över 20 år och det är ju väldigt potent näsa. Alltså. Ja, det är inga klänfisar, där Nej, det är det verkligen inte. Vi kan väl säga det, det är Connoisseurs Choice-serien en Glenn från 2004 som är 17 år Sen en Boll från 1995 då som är 26 år. Så att mm, är det här då är, det ska bli riktigt kul att få prova.
1: Ja så alltså Glenn Livet testar vi ju en hel del. De kommer med lite single cast, de kommer med lite, lite andra butylerar. Men just Boll det är ju faktiskt fantastiskt att få dricka det igen. För det är ju ett det som inte säljer i till längre. Så det, det är bara sån här independent bottling så vi kan få tag i här. Och men, det, 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 det är ju generellt sett tycker jag är ett jäkligt bra det som mm. inte alltid, alltid är överens med alla deras äh, Core Range-flaskor och så vidare, men det, det är ju bra whisky. Liksom.
0: Jag var tvungen att kolla nu bara för att, för att det, det stämmer ju. de drog sig tillbaka från den svenska marknaden för 4-5 år sedan nästan, tror jag. Ja, något sånt. Det är svårt med pandemin, det är så att två och ett halvt år som man bara vet inte hur länge sedan var det. Men, och det var ju för att de är så populära så att de hade inte råd eller de tjänade mer pengar på andra marknader och drogs ur den svenska marknaden helt enkelt. Men det finns två stycken på systembolaget att köpa. Båda independent botters. Men vi ska inte börja den änden, man. Utan jag tror vi börjar med Glenlivet.
1: Jo, mm. men jag har ju, det är som sagt en, är det, 17 år blir det, man. 17 mm. år Då single cask, refill bourbon barrel. Och det är ju det, det är ju min kapotid. Bourbon Barrels det här är ju inget undantag. Jag tycker det är en, en klockren Glenlivet helt enkelt. Alltså det, du har den fruktigheten, du har Bronigheten bl som Glenlivet alltid drar med sig men den här är ju på steroider helt enkelt. Liksom det, det är ju extremt mycket doft och smak jämfört med en vanlig, en vanlig Core Range Glenlivet. Men, men den röda linjen finns ju där.
0: Ja, men definitivt. Men jag tycker du också var väldigt eh, träffsäker när du sa det tidigt att den här luktar inte så floralt som livet kan vara och det håller jag helt med om. Den här är mycket mer åt det fruktigade hållet och en kan man säga, tropisk sötma egentligen som är ganska mycket starkare än vad det brukar vara när det också är en florala komplementet. Den kriver fram mycket mer på den sidan.
1: Nej, men har två, två olika frukter jag kommentar. den ena är det, det är lite så vinörs, lite koncentrerad äppeljuice så, som jag kanske känner igen, känner igen mer igen glänlevet men sen så kommer det in en, en söt sa liksom honungslindad tropisk fruktighet i det är lite åt liksom ananas mango hållet och, och jag tycker jag, jag tycker, det är både i doft och i smak. Jag tror att själva tropiken fram hävs lite mer i smaken när man gör i doften. Jag tycker att eller har lite mer i näsan. Men, men i smakprofilen är det ju definitivt lite tropisk frukt och pepprighet. Mm.
0: Jag tycker att i, i näsan, de fattoner som finns, det är gammal torr ek utan att den är sträv på näsan. Men det doftar liksom som, som eh, mer... Den är inte så rostad eller kålat där fatet tror jag inte. Utan det är ändå ganska rent fat så att säga. Mm. De, har inte, de har inte kvarat om det eller någonting.
1: Jag tycker inte det är jättemycket fartkaraktär i den i och för sig. Jag tycker framförallt det är på, på slutgåmen och i känns som, som jag känner att den tydliga Utan, ja det är, det är en refill. Både är bara 17 år som är ju en el och i Men misstänker att den vi provar nästa det kommer att ha betydligt mer fartkaraktär än vad den här.
0: Ja och vi ska sätta säga att det här fatprovet är på 59,8% medan bottigeringen kommer då vara på 58,3% så att vi är alltså procent mm. off <laughs> från start. Men det är ju alkoholstark så du sjunger om det men det smakar ju absolut inte det. Det här är ju ett väl utvarat och lagrat fat.
1: Ja, och det här gick alldeles utmärkt att dricka i den här procentsatsen. Även ja, jag vill ju gärna vattna ner jag har gjort det nu också. Självklart tror jag innan jag vattnar ner, men det, för mig är det lite för starkt. Liksom det. Alkoholstyrkan, jag, jag föredrar lite svagare. Men det fanns ju det fanns ju ingen i sig spritighet, så gillar man starka whisky så kommer man vilja dricka den här utav, Det tror
0: Mm. Eh, när jag vattnar ner den nu, det kom fram nästan lite alovera doft alovera är ju ingen stark doft
1: jag tycker väl inte att det ändrades fasansfullt mycket när man vattnade det, det som händer tycker jag det är lite grann att den här tunga liksom vinasa fruktigheten drogs ner det blev lite, lite lättare, nästan lite mer godisfrukt liksom åt det här hållet ja, men, lite enklare i systemet
0: Mm, jag blev det blev den, men den har fortfarande en ganska bra rund munkänsla. Den är inte oljig eller vaxig, men den fyller ändå ut gommen väldigt bra. Den har ju en kraftfull smakprofil. Finnechen sitter jag och tuggar på lite nu extra länge här när jag vattnat den också. Den, den hänger mer bra den med. Jag alltså vet att den har nästan lite torkad apelsin, apelsinskar, mandarin i känns som hänger ganska länge. Men väldigt, väldigt behaglig fatkaraktär.
1: Nej, men det finns en liten citrus zest ton i den. Nej, men det här är ju en fasansfullt bra whisky. Jag tycker ändå, för det var inte jättelänge sedan vi provade den här single casken som Glenn Livets själva kom ut med. Jag tror den var 18-årig, va? Mm. Och, och den hamnade ju på cirka 2,5 Den här ligger strax under 2 tusen kronor. Och då måste jag nog säga att jag tror, om man skiter i priset så tycker jag nog att den här är stråtvassare faktiskt.
0: Alltså ja, jag vill minnas det exakt likadant. Att den här, den här, faktiskt, jag gillar den här lite bättre. Mm. Uh, det, det är inte så att det är en världsskillnad men menar att kunna då ha en 70s singelkask för 1954 det känns ju nästan som ett, ett cocktail förutsligt eftersom Gordon McFale inte kände för att det är rabatt på sin whisky utan de håller hög kvalitet och kan ta betalt för det
1: mm. Nej men jag tycker det är, det är ju rimligt pris att har man, har man 2000 kronor att lägga på en whisky och vill dricka den så finns det betydligt sämre val än det här
0: mm. Jag kan faktiskt inte ihåg vad vi satte för betyg på den livet, men det fick ändå skapliga betyg för det var ju en väldigt bra whisky Ja,
1: det var runt 87-88 tror jag. För jag, jag, jag tycker den här kommer faktiskt upp i 90, 90 poäng. eller 90 poängklassen kanske strax över. För den här, är, den här är ju rent njutbar från start till slut. Liksom. Det, det finns ju ingenting som drar ner i betyg den, här. den är riktigt komplett.
0: Ja, men alltså 100 procent. Gillar man en bourbon bourbonlagrad whisky så är det ju här ett, ett -klass exempel på att så här, ska du, så här bra kan det vara på, på 17 år. Det är inte så att det är någon så här 30 plus åring som bara blir liksom gam, gammal gods, utan den här är ju... och då 17 år? Det är ju ingen ålder på en skotte.
1: Nej, nej jag vet inte. Alltså, jag, jag, tycker ju, jag är lite förvånad för att det är ändå refill den här, den här 17 år. Vi har druckit äldre glänlivet och... Alltså, absolut. Fatkaraktären är, är ju no, något återhållssandad. Den, den är inte, absolut inte överrekad på något sätt och vis och den, den är ju alkoholstark, men rent... När det, när det gäller eh, harmonin och trycket i, i smakerna så är det nästan gissat på lite äldre än 17 på den här, faktiskt.
0: Ja, men en sak som är väldigt intressant här, och nu vet inte jag ifall fel, gör så eller inte, men det finns så kallade vissa buteleringar. Från andra leverantörer vet jag att det finns syskonfat eller systerfat som vissa säger bara. Där man har delbutellerat ett fat för en marknad och kört en annan butel... Alltså butelera en del till en annan marknad. För att på den här är det nämligen listat 97 frasker totalt, och 97 flaskor till Sverige. Så att informationen vi har är att hela fatet är det bara 97 flaskor. Jag menar på, på en bourbon barrel då, det är ju inte, eh, det är, det är inte så att England har varit snåra. De har ju tagit en bra andel.
1: Ja, och då skulle den ju inte vara så här alkoholstark om det var bara 97 flaskor i en barrel.
0: Ja, det beror på hur den är lagrad, va? Den här har ju läggat deras eget lagerhus. Har de haft den på någonstans i hörnet i lagrhuset utan det har varit så att... Eh, så att alkoholen ligger ganska konstant. Att de inte har... Det är svårt att säga, men det känns som att det här kan vara en del delbutlering. Att de mm. inte har tagit helt fat på 97 flaskar. Men det är fruktansvärt bra kvalitet.
1: Mm. Nej, men jag sätter 91 poäng på den här. Den, den håller rakt igenom.
0: Ja, den är ju jävligt god alltså. Jag, jag sa det innan vi spelade in Jag var faktiskt på big Embassy för, och är klockan nu? 28. S Säg för fem timmar sedan ungefär. Drack en liten breath of Glenelivet sådär på söndags eftermiddagen. Runda av en bra lunch och den här är faktiskt bättre än den. Och den tänkte jag, det här är någonting som jag närmare sig 90 poäng när jag satt på, på Arbogambos Och jag mm. att, ja men den här är 90 poäng. Och ja, den, den får 90 av mig. 90 mm. Riktigt bra whisky. Priset, 1954. Det. Ja, det är helt okej. Okay. Jag, jag, jag skulle inte bli ledsen om jag köpte den här whiskyn för det priset. Det, det kan jag säga, garantera. Ja. Nu, nu, nu får ju Bob Blair något, något att bita i här. En riktig utmaning, men den är... 9 år äldre, 26 år gammal. Vi får såna söta små prov här. Men eh, vill inte min kamera jobbar med mig. Men eh, 53,3% eh, har vi graset, 51% är den mutilerad. 3363 kronor. Det tror jag inte vi sa. än. Den, den lanseras den 22 juli på fredag och Bolblarren kom fredag den 8 juli. Och så vitt jag vet så ska det finnas kvar av Bowl för det var ju alltså en, en tillfällig sortiment och det är det här också. Äh, men det finns jo. kvar i några butiker, jag har det. Och gladlivet ändå kommer ju ut som sagt en 22 på hyllorna.
1: Ja, det är ju definitivt inte samma whisky man äh, tryck ner som ni här. Det är ju något helt annat. Och det, det första som slår mig är att äh, den är ganska rejäl äh, nästan lite mörkig äh, brändhet i den. Alltså brända kolatoner. Mm. Det bränd vaniljkålen.
0: Den här lite mörkna känslan som du säger. En sån som faktiskt står på flaskan och som, som eh, jag tror även att symposen kanske hade skrivit det är att det finns en lite liten bivaxnäsa eh, i den här. Eh. Mm. Och det tycker inte jag är helt orättvist att och säga faktiskt för att den är lite... Den har en sån söta och lite märkliga torrheten som kan vara när man, när man doftar på, på bivax, va? Det är, inte helt ja, fel. det
1: är inget jag gör varje dag, men... Eh,
0: Nej, alltså senast jag gjorde det, det var något sådär bivaxljus Och, och det, det, det är väl det jag drar, drar mig till minnes va
1: Jag förstår nog vad man menar Precis så det brukar ju kunna komma med lite Med lite ålder på, på en whiskey faktiskt Ja mm. 26 år är det ju inte så mycket Att det skulle bli tydliga sådana toner Så det är lite grann här också att det finns äldre toner Ja men verkligen det brukar Börja där i och för sig Men 30 plus framförallt tänker jag på När man tänker på liksom de här vaxiga toner
0: Ja det är ju då det brukar kunna vara riktigt, riktigt kännbart men det här är också då en Refill American Hogset 132 flaskor blev det på den här. Då. Men den här doften är riktigt bra också. De, de, den här är väldigt... Alltså, den är väldigt annorlunda jämfört med glenn än, men...
1: Ja, den här är ju tyngre framförallt. allt. Alltså det, här, det känns som att... Då, lyssnar vi på lite glappop här så är vi ju strax kommit in i hårdrock. Lite så känns det som. Det, det betyder tyngre <laughs> fruktighet. Och sötman är tydligare. Men sen har du ju även... Det, här, det är ju en lite maritim känsla där också. Det är lite drivved och lite havssalt liksom som kommer in i tonen.
0: Mm, men verkligen. Den har, den har en helt annan sån dimension av doften som Glendiniviten inte hade. Också som fruktigheten, den är inte det är, det är absolut äpplen i den här också men, men det är en annan som du säger, det, det är en tyngre, kanske lite så här inlagd fruktkänsla eh, av, av de mer klassiska bourbonfrukterna så alltså, här gröna äpplen och eh, det känns även som vaniljen är indragen i det där lite såhär, mer, 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 lite så här kompaktare, lite tyngre, lite tyngre dofterna.
1: Mm, det är lite annorlunda än vaniljtonen. Jag tycker att det är den ganska smörig vaniljtonen i den också. Liksom. Det är lite s, lite smörig så.
0: Ja, den här är nästan intressantare på näsan, jag säger att den är intressantare på näsan än Glenlivet. bara för att här finns det mer liksom, man kanske kan locka fram lite toner. Jag tror även att den här kan utvecklas. Ännu mer med längre, längre luftning. Va? De här har väl varit båda två ungefär en halvtimme i glasen nu.
1: Framförallt så är det här lite annorlunda. Lite mer unik ska jag säga. Alltså glänlig biten, det, det är ju ganska traditionella toner. Även om det är jäkligt bra och liksom väl sorterat. Men det här känns ju lite annorlunda. Det är lite mer, lite högre nivå av unik i den här.
0: Mm. Mm. Och smakmässigt var det också en helt annan resa. Så alltså det var det stämmer överens med, med näsan va? Men, Gud, den här! Den här är en, en fruktssottman som inte alls är vanlig i. I en sån här lagring. Och bollblär, nu har jag inte druckit liksom, tok många bollbär men det är väl ändå ett 10-20-tal någonstans. Och den här är nog i övre av de bollblär jag har druckit.
1: Och jag älskar ju havsaltet, Alltså den sältan som... Det, det här är ju ganska söt whisky- men i och med att du har havsaltan i den- så blir det riktigt, riktigt skön balans och rytm. Ja?
0: Men också bettet i den. den är ganska bra pepprighet- som går någonstans mellan vitpeppar och va? Och jag och den också kommer att parera den- Satt man på det riktigt snyggt sätt alltså.
1: Jag tycker fruktigheten, alltså, alltså det, det, det är lite rejält mogna liksom applön päron åt det hållet. Men sen så finns det en annan ton och jag kan, det, det känns närmast som lite så här typ jordgubb eller lite smultronaktighet i.
0: Artificiell jordgubbe och lite bakverk faktiskt.
1: Mm. Ja, det är ni. bra. Den här, den här också, den måste jag säga.
0: Herregud. Ja, och Finersen, alltså den här är ju ganska söt, men också lite fet i, i Finersen faktiskt. Lite tjockaktig.
1: Ja, men sen har du ju en betydligt högre fatkaraktär det är, Det är ju en, en nivåskillnad i ekighet framförallt i finishen och det, det är ju alltid trevligt tycker jag. Liksom. Det är det som är det bästa med drogiske, det du verkligen får in den här. Så länge den är harmoniserad med de av smakerna så är det ju underbart att känna de här träiga tonen.
0: Liksom. Mm, ja, men verkligen. Ja, här, är den ju, här är den ju i harmoni med de andra smakerna. Ja, den här är ju faktiskt... Jag tänkte att den här kanske blir en besvikelse för den är ju också betydligt dyrare än England livet än. Men min tanke är att den här är faktiskt kanske ändå ett snap bättre än glänlivet än. Jag ska smaka på den nu när jag vattnar den.
1: Ja, det här, det här är ju gott på riktigt. Alltså det här är, ju, det här är nog bland det är ju bland det bästa jag har druckit på ganska länge. Alltså det här är riktigt, riktigt bra.
0: Mm.
1: Jag har inte tagit något på taget. Jag sitter fortfarande och känner av eh, ekigheten och sötman i munnen. Liksom.
0: Ja, och, och det är så att det är, det är typ, precis som du sa, den behöver den ekigheten, den behöver det här bettet för att initialt är den väldigt kraftig sötman som kommer. Men sen så kommer den liksom med lite mer fruktighet. bättet kommer in från fatet. Det är lite vitsvart peppar. Det är nästan åt chili-hållet. Mm. Och så är det tjock på ett så härligt sätt i munnen, va? Jag ska nästan säga att i finishen nu att den är lite nötig också. När man har smakat på den igen. Och jag har också vattnat den nu. Åh.
1: <laughs> ja, bara, det är svårt att se kameran. Jag får lite hård resning här, då, den här.
0: <laughs> Nej men alltså, konors... konors, konors kon... Jag kan inte prata. Connoisseur's Choice-serien det är liksom alltid varit i hög kvalitet men det här är ju den högsta kvaliteten vi har provat ur den serien från Gordon McFail. Och den
1: här är 3363 363 kronor vilket är klart över min genomsnittsbudget för en whisky men där måste jag säga att den här blev jag sugen på nu.
0: Ja, problemet pr pr är väl att man, man har ju inte en plånbok som gör att man öppnar den här som en vardagswhisky direkt.
1: <hride> men åh, oh, den här ska jag kunna suga på vilken dag som helst på. Det. Jag, ja, ja, jag vet faktiskt inte vad jag har för rekord sedan vi började här Men den här är nog där uppe och nosar Den här får
0: 94 fang av mig Den är inte... helt magisk du, det Är det högsta betyget vi någonsin har satt på någon whisky överhuvudtaget?
1: Jag vet inte Du har varit där uppe vet jag på någon Men jag tror inte jag har varit där uppe men jag kan inte komma ihåg någon whisky Som jag känner att den var nog bättre Än vad den här är heller liksom det här är riktigt, riktigt komplett. Speciellt med de här gamla, härliga tonerna. Fruktansvärt då.
0: Ja, jag har inte filen öppen nu, men jag tror att 93 är det högsta både du och jag har satt förut. Så 94, det är alltså... Jag leder. Det, det, du leder. Mm. Uh, jag är inne på att den här är så jävla bra, va? Men den, är ni... den här är 93 för mig. För jag kommer ihåg, det var en, det var en Gordon McPhail senast som var på 93. Uh, inte en Ball Blair, men vad var det för någonting då?
1: samma, det, det är oviktigt. Men uh, I, uh, hatten av Ball Blair, Connoisseurs Choice... Och syn på sig om det här Det, är det bästa jag har druckit på väldigt länge Fantastiskt bra huske.
0: mm Sjukt. Ja men alltså verkligen, alltså, går det med kväll Man blir aldrig besviken, men här har de ju överträffat sig själva Alltså, ja, ja det här är helt fantastiskt Man tänkte att Val Baron kommer att få det svårt nu efter den här bra Lennlivet men den bara Steppade upp och visade att det kan vara ännu bättre
1: Ja, är det där
0: Jag är ledsen att uh, den är slut Och när man skulle vilja ta en till Men uh, så är det ju Ja, men igen, det, det finns kvar i sex stycken butiker på bolaget så det är bara ja. att öppna lädret och...
1: Mm. <laughs> det är tur det inte finns några andra hål att fylla. Liksom. Bara och <laughs> köpa det för alla pengar man har. Ja, ja. Jag ska sura på det, Daniel. Jag ska fundera på saker.
0: Ja, vad gör det. Ja. Jättetrevligt. Alltså, vilken proning. Det här blir man ju lycklig av i skärmen verkligen.
1: Underbart. Det är fantastiskt att sitta här igen. Alla där ute.
0: Skål på er.